0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 함께해요 들어봐요 송정혜 좋은 사람들 듣고 어루만져드립니다. 2호선의 신바다 우리들의 마음심만이 송실사이버대학교 기독교 상등복지학과이호선 교수님 오셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 여러분들의 마음심만이 여러분들의 근심 쪽집게 오늘도 달리는 순환선 <웃음> 2호선입니다. 쭉 집어드립니다. 오늘
0: 앞에 시간 주제가 최애였어요. 최애. 네. 교수님이 가장 최고로 애정하는 대상 요즘 있다면? <웃음> 아유 저야 뭐 귀염둥이 남편이죠. <웃음>
1: 표정이 안 좋으시네요. 아 예.
0: 뭐 어떻게 제가 댓글을 <웃음> 해드릴
1: 수가 없는. 아니 뭐더 이상 얘기하고 를 싶지 않다라는 어떤 그냥 저는 그렇게 남편이 <웃음> 결혼할 <웃음> 때부터 되게 귀엽더라고요. 아귀우시죠예
0: 예. 깜찍합니다. <웃음> 뭐더 이상 얘기하고 싶지 않다. <웃음> 죄송합니다. 이렇게 선을 <손을> 긋고요. <웃음> 예 최애. 아, 오늘 이어선의신 봤다 첫 번째 고민 사연 들어가기 전에 음, 미리미리 퀴즈 먼저 드리고 갈게요. 어떤 물건이든지 사용 여부와 관계없이 계속 소유하고 그렇게 하지 않으면 좀 불편한 감정을 느끼는 증상이 있습니다 뿅뿅 강박증이라고 하는데요 물건을 버리지 못하고 간수한다는 뜻의 낱말이죠 여기서 뿅뿅은
1: 무엇일까요 자 교수님 보기요 (1번) 저장 (2번) 늦장 음 (3번) 쌈장 아 요것도 힌트를 주시네요. 그렇 네. 뭐 요새 이제 한동안 아이돌들 통해서 어. 저희가
0: 배운 게 있죠. 내 마음 속에 뿅뿅 음. 아 이게 있었죠. <웃음> 네. 예, 내 마음 속에 뿅뿅. 정답 아시는 분들은 TBS 앱이나 50번 이름 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시기 바랍니다. 1번 저장, 2번 늦장, 3번 쌈장. 자, 이 방금 내드린 퀴즈와 관련된 7296번님의 고민 사연 만나보겠습니다. 저희 남편은요 물건을 못 버려요 그러다 보니까 집 베란다, 옷방, 다용도실 등등 집안 곳곳에 남편의 물건이 잔뜩 쌓여 있습니다 이제 못 입는 옷이나 신발부터 시작해서 오래된 달력, 그동안 썼던 휴대전화기, 입 빠진 그릇 수년 전 중국집에서 줬던 이쑤시개까지도 품고 살아요 제가 성격이 무딘 편이라 그러려니 하다가도 어떨 땐 집안에 쌓인 물건을 보면 가슴이 답답해집니다 우리 애들이 30살이 다 돼가는데요 아직도 초등학교 때 쓰던 가구를 쓰고 있어요 그것도 충분히 쓸만하다면서 못 버리게 해요 또전화 애들이 음식 남기는 것도 무척 싫어하고요 안 입는 옷이나 신발을 버리려고 정리해두면 자기가 입고 쓸 거라면서 절대 못 버리게 합니다 아니 아들 옷이야 그렇다 쳐도 저나 딸의 옷은 여자 옷인데 어떻게 입는다는 건지 모르겠어요 <웃음> 하여튼 이 문제로 남편과 여러 번 다퉜고 애들도 굉장히 스트레스를 받고 있는데 이 물건 절대 못 버리는 남편 어쩌면 좋을까요? 라고 아 이분은 우리 교수님은 남편이 최애신데 <웃음> 물건 못버리는 남편 때문에 고민이라 시는 7296번님의 사연이었습니다
1: 아이고 참 아, 마음같 해서는 뭐 이분의 사만 보고 마음만 음. 생각해 보면 남편도 같이 이렇게 정리를 하고 싶은 마음이 있는 <웃음> 아닌 게 아닌가 이런 생각이 들 정도인데 모든 부분은 다 의견이 달라요. 네. 그죠 이상하게 한 사람이 모아두면 또한 사람은 그거를 버려. 버리려고 어. 하고 또한 사람이 버리려고 하면 한 사코 밤을 세워서 말리는 이런 상황이 벌어지는데 가끔 우리가 왜 TV에서 음. 어, 이렇게 물건들을 쫙 모아놓고서는 정말 들어갈 틈도 없이 살아가는 어르신들 보는 경우가 있어요. 그렇죠? 네. 그런 경우는 경우에 따라 영국 같은 경우에는 어, 쌓아둔 물건에 깔려가지고 사망하는 사례도 음~ 벌어졌어요. 진짜로요? 네, 그런데 어. 보통 이렇게 물건을 쌓아놓고 버리지 못하는 이런 특징적인 강박이 나타날 때에는 어. 놀라울 정도로 몇 가지 증, 이 양상들이 함께 심리적으로 작동하는 경우인데요. 네. 첫 번째가 뭐냐면 일단 습관입니다. 습관. 어렸을 때부터 뭔가를 버리지 않았던 습관 또 내가 뭔가를 지속적으로 모을 때 가지고 있는 쾌감 오히려 버릴 때는 약간 마음의 허전함이 느껴지고 그런 심정에서 일련의 습관으로 자리 잡은 경우가 있거든요. 음. 두 번째는 신념이에요. 사람이 아껴야 잘 살고 버리면 거짓고를 못 면한다. 옛날에 뭐 이런 신념들이 있는 분들이 있어요 <웃음> 잘 모아둬야 된다 살림은 세상 버릴 것 없다 아마도 그런 것들은 부모님들의 영향이 크지 않았겠는가 음. 이런 생각이 들고요 또한가지는 우리가 흔히 이제 마음속으로 많이 생각하게 되는 결핍 경험이 있었던 경우 뭔가 음, 우리가 그렇구나. 그 쌓아두지 않으면 견지지 못해서 온 집안에 들어갈 틈도 없이 물건을 쌓아놓는 그런 강박 같은 경우에는 실제 우리가 이분들의 과거 경험을 함께 살펴보잖아요. 그러면 누군가를 잃었거나. 자식이든 아니면 굉장히 중요한 사람이든 심지어는 뭐 애완 어, 반려동물이든 물건이 아니더라도. 그렇죠. 보통은 물건에 대한 상실의 경험보다 사람과 정서에 관련된 상실 어. 이런 경우가 굉장히 많아요. 그래서 이런 습관이나 또 신념이나 또 이런 결핍 경험 이런 것들이 함께 있을 때 대개는 우리가 뭔가를 끊임없이 모아놓고 버리지 못하게 되는 이런 상황이 벌어지는데 이렇게 버리지 못하는 것도 그렇지만 함께 살면서 버리지 않는 있는 걸 보는 것도 굉장히 괴롭잖아요 음. 근데 이제 가만 보면 어 버리지 못하게 하는 남편도 있지만 음. 어, 그렇다고 못 버리는 안내도 제가 볼땐 기술 부족이 아닌가 <웃음> 이런 생각이 좀 들어요. <웃음> 저희 집은 어 저희 남편이 조금 잘안 버리는 스타일이에요. 네. 정말 아끼고요. 근검과 절약이 몸에 배가지고 저는 가끔 얼굴 보고 있으면 이마에 새마을운동 이렇게 써있는 것 같아요. <웃음> 근데저 같은 경우는 좀잘 버리는 형이고요. 아 어, 그리고 이제 실직을 조금 빨리 내는 형이죠. 음. 그러니까 이제 옷은 자꾸 계절이 바뀌지 않습니까? 유행도 바뀌잖아. 요 사야 되잖아요. 저희 남편도 제 치마를 입을 판이에요. (웃음) 못 버리게 해가지고 (웃음) 어떻게든 쓸수 있다고 행주로든 어, 걸레로든 어. 쓸수 있다고 못 버리게 하는데 아, 제가 이이 참에. 버리는 것도 기술인데 음. 그러면 이렇게 못 버리게 하는 사람이 있을 때는 음. 어떻게 버릴 것인가 버림의 기술에 대해 조금 말씀드릴게요. 첫 번째 버리는 방법 중에 첫째 몰래 버린다. 그렇죠. 아 굉장히 네. 중요한 겁니다. 기술. 들키지 않는 것은 천상천하 최고의 기술이고요. 나도 성취감이 있고 배우자도 놀라지 않는 <웃음> 일석이조 효과가 있다는 <웃음> 거 굉장히 중요하고요. 두 번째 모의해서 버린다. 모의? 자녀들 있잖아요. 자녀들과 모의해서. 자녀들과 함께 모의해가지고 언제 어느 시점에 아버지의 시선을 따돌리고 어 나머지 가족들이 이 버림에 동참하게 되는 어. 왜 이게 가능한가 어. 보통 버리지 못하게 하는 사람들은 물건이 어디 있는지 모르는 경우도 많아요 네. 무조건 다 모으기 때문에 사실 얼마나 있는지 어디에 있는지 이걸 왜 버리는지에 대한 관심이 없는 경우가 굉장히 음. 많기 때문에 어, 굉장히 중요하고요 근데 세 번째로는 어 버리는 게 중요한 게 아니에요 못 찾게 버리는 거. 용거 굉장히 중요합니다. 아, 그렇죠. 재활용 쓰레기에 버리면 반드시 찾아와요. 그래서 <웃음> 재활용 쓰레기에 버리기보다도 다른 곳에 가서 예, 다른 어, 이렇게 동계. 해결해가지고 예, 예. 오는 게 굉장히 좋고요. 어, 특별히 이제 우리가 이런 발견의 기회를 주지 않도록 하는 것도 굉장히 중요한데 가끔씩은 음. 이런 것들을 버려서 다른 것들을 획득할 수 있다는 걸 알려주는 경험도 되게 중요해요. 아, 아. 그래서 저희 집 같은 경우에는 저희 남편이 이제 하도 못 버리게 해가지고 저희 집 근처에 고물상 있습니다 네. 고물상의 주인하고 제가 잘 알아요. 왜냐하면 거기서 제가 폐지 좀나 어르신들 인터뷰도 하고 그래가지고 아, 아. 이제 거기 그 쪽에 이제 주인장하고 잘 아는데 제가 그분께 아, 내가 이러이러한 것들을 가져올 테니 받느냐 그랬더니 받는다. 가가지고 제가 현금을 현금으로. 받아왔습니다. 그리고 현금을 영수증과 함께 받아왔어요. 아, 아 영수증과 함께 가서 봐라. 이게 돈이 될수 있다. 묵히면 이건 쓰레기야 되지만 어, 잘 이렇게 활용하면 이게 돈이 될수 있다. 그랬더니 저희 남편이 그 뒤로 모기 모아서 묶어놓더라고요. <웃음> 갖다 뭐 본인이 갖다 팔면 되잖아요. 굳이 당신이 잘 아니까 네. 강냉이라도 하나 더 받을 수 있다. 이면식이 있는 교수님 그래서 그렇게 했는데. <웃음> 음. 물건을 못 버릴 때에는 적어도 우리가 아이 사람이 어떤 심정적 경험이 지 않았나 이런 음. 것들을 좀 살펴보는 것도 굉장히 중요하고요. 그러면 나무라지 않게 되거든요. 네네네. 그다음에 두 번째로는 우리가 버릴 때에도 기술이 필요하다는 거꼭 음. 기억하신다면 오늘은 우리부터 우리부터 좀 넓은 집에 살게 되고 음. 좀 깔끔하게 살게 되고 그러면서 네. 마음 상하지 않으면서 상대방에게 오히려 어, 현금을 가져다주고 기쁨으로 <웃음> 치킨을 시켜 먹을 수 있지 않을까, 이런 네. 생각을 해봅니다. 이건 그냥 남편의 뭐
0: 습관이나 신념이나 어떤 경험은 그냥 놔두는 거고, 음. 나머지 가족들이 몰래 모의해서 완벽하게 음. 음. 이제 후처리를 하는 거네요. 근데 혹시 그렇죠. 만약에 네. 남편이 뭔가 이제 생각하고 있었던 물건이 음. 같이 사라졌으면, 음. 어왜
1: 나몰래 벌어서 하고 확렇게 불같이 화를 내거나 그러지는 않을까요? 그럴 수 있는데 그러니까 그때는 우겨야죠. 나는 모른다. 아 모른다. <웃음> 내가 어떻게 알겠느냐? 아. 모아놓은 당신이 모르는데 잘 모으지 않는 내가 어떻게 알겠느냐? 아, 그리고 끝까지. 필요하면. 끝까지 잘 가지고 있어라. 네네네. 저장이 중요한 게 아니다. 정리는 더 중요하다. 이런 얘기를 또 해줘야죠.
0: <웃음> 예. 음. 자, 이렇게 버림의 기술을 사용하시라는 조언을 좀 드려보겠습니다. 7296번님. 마음심만 이호선 교수님의 한줄 정리 들을게요.
1: 저장은 상태지만 버림은 기술이다.
0: 예, 그게 뭐 상태를 어떻게 할수 없다면 음. 기술을 쓰셔야 된다는 거 말씀을 드립니다 자 몇게 뭐 몇, 언급이 됐습니다 이 낱말이 근데 퀴즈를 한번더 드려야 돼서요 밀밀밀 <웃음> 퀴즈 한번더 드릴게요 불필요한 물건조차 버리지 못하는 증세를 우리가 뿅뿅 강박증이라고 이렇게 불러요
1: 음. 여기서 뿅뿅에 들어갈 말은 무엇일까요 1번 저장 2번 늦장 3번 쌈장 네
0: 정답 아시는 분들은 tbs 앱이나 50원의 유로 문자 메시지 우물정 0951번으로 보내주시면 되겠습니다. 노래 한곡 듣고 4부로 올 텐데요. 피트니스턴의 노래 준비했습니다. Saving all my love for you. 월요일에는 혼자 해결하지 못하는 크고 작은 걱정 고민들 머리 맞대고 함께 고민해보고 있습니다. 2호선의 신받다. 오늘의 두 번째 고민사연 만나보겠습니다. 1675번님이 보내주셨어요. 딸이 회사를 관두고 싶어합니다. 생애 첫 직장이고 다닌지는 한 1년도 안 됐어요. 처음에 적응할 때부터 선임 때문에 힘들어했는데 그만두고 싶은 이유도 역시나 선임 때문이라고 하네요. 딸의 말에 따르면 선임이 굉장히 기분파래요 기분이 좋은 날에는 한없이 잘해주다가 기분이 안 좋은 날엔 딸이 예전에 실수한 것까지 다 끌고 와가지고 지적하고 쌀쌀맞게 구는 모양이에요 딸은 그 선임의 표정이 굳어있거나 한숨만 쉬어도 심장이 나가떨어질 것 같다고 더는 못 견디겠다고 합니다 그런데 저는 전나 남편은 딸이 좀 참고 다녔으면 해요 앞으로 사회생활하면서 별의별 사람 다 만날 텐데 그럴 때마다 회사를 그만둘 순 없잖아요? 딸에게 일단 참고 다녀보라고 설득하면서 마인드 컨트롤하는 방법을 알려주고 싶은데 솔직히 말하면 딱히 방법이 떠오르지 않아서요. 딸의 선임과 같은 사람은 어떤 마음가짐으로 어떻게 대하면 좋을지 현실 조언 부탁드립니다라고. 아마 인간관계죠. 직장 내에 힘들어하는 딸 그런 딸에게 어떤 조언을 해주면 좋을지 궁금하시다는 1675번님의 사연이었습니다.
1: 아 이거 직속... 선배가 이렇게 변덕이 심하면 정말 힘들어요. 음. 정말 힘들고 옛날에 저도 그 직장에 다닐 때 바로 위에 이제 과장님이 계셨는데 그 과장님을 맞출 수 있는 사람은 제가 볼 때는 사장님밖에 없어요. <웃음> <웃음> 사장님밖에. 어. 야, 이게 보통 힘든 게 아니더라고요. 네네네네네. 그리고 이제 이런 분들 같은 경우에는 또남 탓을 많이 하고 또 본인 감정 기복에 따라 가지고 타인에게 잘해 줬다, 어떨 때는 자기 기분에 따라 막만 대로 가기 때문에 음. 맞추기가 또 어렵습니다. 음. 그렇다 보니 예를 들어서 우리 따님이 일관성 있게 어떤 일을 성실하게 해 나가야 되는 사람일 경우인 것 같은데 이런 일을 해야 될 경우에는 이게 참 어렵습니다. 일도 어렵고요. 마음도 어렵고 그리고 나서 맨날 우리가 왜 왼쪽 가슴엔 항상 다 사직서 들고 다닌다 이런 얘기합니다만 사직서를 들고 다니는 게 아니라 내게 직전인 거죠. 입에서 이렇게 바로 나올 것 같은 음. 이런 생각이 드는데 아 먼저는 그래도 1년을 다녔지만 부모님 보시기에는 아 이게 너무 짧은 기간 아닌가 또 사회생활을 해야 되는데 얘가 이렇게. 하면 나중에 사회생활 못하는 거 아닌가 이런 생각 생각하실 수 있는데 그렇지 않습니다. 정말 어려울 수 있어요. 아, 아. 그래서 먼저 아 딸이 1 년을 견딘 게 대단한 거일 수도 있다라는 음. 거 먼저 좀 기억하셨으면 좋겠고요. 그러면 이제 우리가 가만 생각해 보면 이거 뭐. 어떻게 해야 될 것인가 말씀하신 것처럼 마인드 컨트롤 방법 물어보셨잖아요 그런데 음. 이거 마인드 컨트롤 했다간 죽어요 사람이 어떻게 어. 그 변덕의 내 마음을 한결같이 움직임 없게 하겠습니까 사람인데 왜 왕년에 뭐어 가둬놨더니 뭐 가둬놓고 방에다 불을 뗐더니 뭐그 안에서 얼음이 뭐 수염에 맺혔더라 뭐 이런 얘기들 어. 있는 뭐 얘기들도 있습니다만 사람이 그러기 어렵거든요 왜냐 우리는 사람이니까 음. 그죠? 렇 음. 우리가 마인드 컨트롤이 안될 때에는 상사 컨트롤을 좀 해야죠. 상사 컨트롤? 상사도 컨트롤할수 있어요. 네. 그래서 우리가 나 혼자 다 겪고 이해하고 이런 시기가 사실 지났고요. 음. 또 언제 오랫동안 일을 해야 하는 곳에서는 나 혼자 이 마음 먹는다고 서 되는 게 아니기 때문에 상황 통제를 한번 해보고 음. 그다음에 안 되면 다음 방법을 취해야죠. 음. 그래서 먼저 좀 말씀을 드리자면 제가 이렇게 그 따님이 어떤 심정인가 그 부모님께서 말씀하시는 걸 들어보니까 그 선배의 표정이 굳어있거나 한숨만 쉬어도 심장이 나가 떨어질 것 같다고 이게 이 경험이 반복될 때는 얼마나 힘들고 고통스럽겠어요. 그러니까 이래도 심장이 나가 떨어질 것 같고 저래도 내 심장은 내게 아닌 것 같으니까 음. 기왕에 뛰는 심장 한번 질러나 보고 뛰어보도록 예, 예, 해야 되겠죠. 예. 그래서 우리가 어떤 일을 풀어가는 과정에는 어몇 가지 좀 무작정 그만둔다 이게 아니라 음, 음. 어차피 그만둘 거라면 해볼 건 한번 해보고 그만두는 게 낫죠. 음. 그래서 무작정 참아라 이런 거보다는첫 번째로는 조정의 방법을 먼저 좀 권해드리고 싶어요. 음. 조정의 방법은 뭐냐면 어차피 그만둘 거라면 정중하고 또 네. 기분이 좋을 때 이런 분들은 또 기분이 <웃음> 좋을 때면 진짜 간쓸게 다 내주거든요. 음. 음. 그럴 때 뭐라 하냐 사실을 말하는데 네. 대신에 어, 이렇게 뭐 기분 안 좋으실 때제 옛날 과거서까지 다 꺼내시는 건좀 그래요 이렇게 이야기하는 것도 좋지만 예를 들어서, 뭐, 그 위에 선배가 대리다, 아니면 뭐, 과장이다. 응. 그러면, 요새는 뭐, 이런 거 별로 없고, 다 매니저 이렇게 부르긴 하더라고요. 뭐, 그래서, 김 매니저다. 그러면, 응. 김 매니저님, 어, 사실 제가 약간 이런 면이 있을 때는, 저한테 이렇게 대해 주시면 저는 더 잘해요. 이렇게. 음. 나를 다루는 방법을 음. 알려주는 것도 굉장히 좋은 방법이에요. 음. 저는 옛날 일이 막 꺼내지고 그러면 오히려 잠깐 생각이 멈춰버리더라고요. 음. 오히려 저한테 이렇게 이렇게 말씀해 주시면 저는 훨씬 더 잘할 것 같아요. 뭐 대리님 아니면 뭐 매니저님 음. 이런 식으로 얘기를 해 주시면 상대방이 다 잊어버려요. 물론. 그러나 아예 그 방법을 모르고 자기 멋대로 하는 것보다는 한번더 생각하게 되는 거거든요. 그래서 나를 다루는 방법을 그 사람에게 알려주는 것 이것도 조정의 방법이 될수 있다는 것. 아. 기분 나빠 이게 아닌 거죠. 음. 이렇게 해 주시고 저에게 이렇게 말씀해 주시면 제가 더잘 잘 알아듣고 잘할 수 있습니다. 어. 이렇게 해서 조정의 방법을 알려주는 게첫 번째 과정이고요. 두 번째로는 못 알아듣는 선배가 있어요. 음. 아무리 말해도 귀육권형이 막힌 것처럼 아주 자기중심적이거나 혹은 다른 사람의 말을 잘 이해 못하는 경우도 있기 때문에 이럴 경우에는 함께 일을 하는 분들 중에 나보다 더 오래 일했던 사람들에게 이 사람을 어떻게 다루면 좋을지에 대해서 물어보는 것도 굉장히 중요해요. 아, 그 위에 선배요 그렇죠. 예. 이건 도움을 청하는 방법이죠. 음. 우리가 조정을 시도하는 방법과 도움을 요청하는 방법이 있는데 전이두 가지를 다 쓰면 좋겠어요. 사실은. 음. 근데이 도움을 요청하실 때에는 잘 보셔야 될게 있어요. 어, 나에게 이렇게 변덕을 부르고 변죽을 부리는 이 선배랑 친한 사람이면 안 돼. <웃음> 어. 이 사람을 음. 잘 다루면서도 실제 그 다른 사람들하고의 문제도 없지만 심지어 일도 꽤 오랫동안 한, 음. 요런 분이었으면 좋거든요. 네. 그래서 뭐 지금 1년 동안 일하셨다 그러니까 뭐 1년 6개월, 한 2년 이렇게 같이 일한 분이 있다면 이분에게 사실 제가 이런 어려움이 있는데 함께 잘 지내고 싶은데 그분이 이러이러한 장점이 참 많은데 요런 점이 좀 어렵습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 라고 음, 도움을 선배죠. 그야말로. 음. 그분은 내 직속 선배는 아니지만 상황일 잘 처리할 수 있는 대처법 선배라고 해야 될 거예요. 음, 음, 이런 선배들의 도움을 청하는 방법이고요. 이렇게 두 가지 방법을 다 썼는데도 불구하고 어 심각한 수준으로 나를 고통스럽게 하고 계속 심장이 뛰게끔 하고 그런다면 어 전문가를 찾아갈 정도라면 이 회사는 그만둬야 되는 거예요. 음, 사실은. 어 그래서 조정이 안 되고 도움을 요청했는데도 안 된다. 그럴 때 그때는 사표 내도 좋지 않겠냐라고 음, 제안을 한번 해보시면 어떨까. 네. 그러니까 부모님께서 따님에게 도움을 주고 싶은데 어떻게 하면 좋을지 물어보신 거니까 요런 조정과 도움을 요청하는 방법과 그래도 정안 된다면 그때 그만두면 어떻겠니라고 아. 이제 지금은 먼저 얘기하지 마시고요. 그만둘 거야 이런 얘기 또 나오면 힘들다는 얘기가 나오면 요렇게 제안을 한번 해보시고 음. 조정했을 때 반응이 어떤지 들어보시고 도움을 요청했을 때 반응이 어떤지 들어보시고 그 시도를 다했을 때그 상사가 어떤 반응을 보였는지도 한번 쭉 보시면서 만약에 변화가 나타난다면 이건 해볼 만한 일이거든요. 음. 그래서 최대한 노력을 해보고 그래도 안 된다면 야 그러면 그때는 이건 네 문제가 아니야. 그만둬도 괜찮아. 대신에 음음음. 이제 또 다른 일을 알아보고 그만둬야 되겠죠. 요새는 또 경기가 많이 좋지 않아서 음음음. 또 다른 재 취업이 어려우면 상사보다 더 힘든 상황을 도래 맞을 수가 있기 때문에 네. 이런 것들도 한번 고려해서 차분히 말씀하실 때 중요한 건 아이의 생계를 걱정하시면 안 되고요. 음. 부모는 생계 걱정할 사람은 본인이에요. 부모가 생각해야 될건 뭐냐면 아이의 마음을 걱정해 주셔야 됩니다. <웃음> 그래서 그 위로자가 되어주시는 건 굉장히 중요한 거라 이미 잘 키우셨고 그리고 이미 사회생활도 이만 해본 딸이기 때문에 그 마음을 이렇게 얼음 만들주신다면 제가 볼 때는 오히려 더 힘을 낼수 있지 않을까 싶어요.
0: 네. 조정의 방법을 써보시고 아니면 도움을 요청한다든가 아니면 은 그런 건 어때요? 저기 조금 더 높은 곳에. 저 팀이나
1: 부서를 바꿔주세요 음. 음. 이, 이것도 가능할까요 가능하죠 이게 옛날에 직장을 다녔던 분들에게는 이게 어려운 일이었어요 음. 그런데 요새 직장을 다니는 분들은 그런 요청을 하시더라고요 나얘 때문에 못살겠다 <웃음> 나 바꿔달라 전직시켜주세요. 네. 근데 이제 그게 통하는 회사 아, 조직이 네. 있고요, 안 통하는 조직이 있고, 딱 보면 누울 자리를 보고 우리가 다리를 뻗게 되잖아요. 근데 이제 1년 차기 때문에 배우는 과정이라 음. 이 말하기가 쉽지 않을 것 같고요. 또 서로 혹시라도 그 위에 상사가 오히려 이런 부분을 조금 안 좋게 보시는 분일 수도 있어요. 아, 네. 그래서 그런 것들은 회사 전체적인 분위기를 보고 결정을 하셔야 될것 같고, 음. 아까 두 번째 말씀드렸던 도움 요청의 방법을 요청하실 때 혹시 제가 이런 방법을 그저 위에 있는 뭐 전문님이나 음. 아니면 이렇게 찾아뵙고 한번 말씀을 드려보면 어떨까요? 이렇게 그 도움을 그것까지. 청할 분에게 한번 아. 같이 물어보신다면 그분이 아마 모정의 회사 분위기와 관련된 또저 위에 쪽에 있는 상사의 성정과 관련된 음. 여러 평가를 가지고 함께 그 조언을 해주시지 않을까 싶어요. 네. 자, 이런 조언을 드리면서
0: 마음심만이호성 음. 교수님의 한줄 정리 듣겠습니다.
1: 상황 결정에도 순서가 있으니 한 번쯤 시도해보고 마지막을 결정해라. 어차피 뭐 끝을 마음에 두셨다면 그전그 그 중간에 여러 가지
0: 조정단계나 도움 요청단계을 한번 거쳐보시는 게 어떨까 싶습니다. 5301번 님이 사연을 주셨어요. 저희 중학생 아들이 있는데 좀 독특해요. 자기 세계가 강하고 주장이 분명한데 제가 보기에는 사교적인 편이 아니라서 친구도 별로 없는 것 같습니다. 그런데 코로나 사태 이후 장갑을 끼고 등교를 하거든요. 저는 아들이 이럴 때만 마다 또래 친구들이 이상하게 보진 않을지 따돌림을 당하지 않을지 걱정스러운데 우리 아들 이대로 둬도 괜찮을까요? 라면서 이렇게 좀 독. 튀는 행동으로.
1: 음. 우리 엄마는 웬만하면 원만한 했으면 바라는 거잖아요. 부모님 입장에서는. 그 음. 뭐, 어렸을 때 생각해보면 저도 땅에 있는 거 많이 주워 먹었거든요. <웃음> 그래서 뭐, 그냥 그런데 경우에 따라 제 친구들 중에는 다 같이 먹어도 같이 안 먹는 애도 있었어요. 음. 도시락도 딱 혼자 먹는 친구가 있었고요. 그래도 뭐 그런가보다 생각할 수 있고 옛날에는 이렇게 따돌림이나 이런 게 많지 않았는데 요새들은 조금 이런 여러 사건들이 많다 보니까 부모님들 걱정이 많을 수밖에 없는데 보니까 장갑 끼고 등교한다 또 주장 강하다 이런 걸 보니까 조금 독특한 면이 있긴 한데요. 어, 중요한 거는 장갑을 끼고 등교하는 아이들은 생각보다 꽤 있어요. 어. 네네. 그래서 이제 요 실리콘으로 된 장갑을 끼는 경우도 에이. 있고 요새 전 지하철 타고 왔다 갔다 해 보시면 실리콘 예, 장갑 끼고 등교하는 친구들도 있고, 비닐 장갑 예, 끼는 정도도 예. 있고, 목장갑도 저는 한번본 적이 있어요. <웃음> 근데 이제 그렇게 뭐 분위기가 한두 명이 장갑을 낀다? 괜찮아요. 문제되지 않습니다. 그래서 아이에게 다른 친구들도 장갑을 끼는지도 한번 물어보시면 괜찮고 특별히 장갑을 낀다는 건 뭐냐면 어, 약간 결벽이 있다는 거예요. 음. 그런데 다른 장면들을 보니까 친구도 별로 없는 것 같다 하는 걸 보니까 친구에 대해서도 약간 가리는 것 같고요. 음. 대신에 자기 세계 강하고 주장이 분명하다 그런데 이게 나쁜 건 아니지만 이런 결벽과 구별을 짓는 것 자체가 자기 세계가 있어야 되고 주장이 분명해야지만 할수 있는 그렇죠, 상황이거든요. 그렇죠. 예. 친구들이 이상하게 보는지 아니면 따돌림을 당하는지는 이제 현상을 봐야 돼요. 왜냐면 이렇긴 한데 또 애가 재밌을 수도 있어요. (웃음) 어, 왜냐면 가끔 저희 아들도 약간 조금 독특한데 얘는 또 되게 웃기거든요. 어, 어. 그렇다고 친구가 많은 건 아니에요. 적은 친구들 사이에 웃기네기 때문에 (웃음) 음. 아이들이 살아가는 건 부모들이 생각하는 것처럼 그렇게 친구가 적다고 못 살아가는 것도 아니고요. 독특하다고 따돌림 당하는 건 많은 아니에요. 음. 다만 이 아이가 자기 삶을 영위해 갈때 힘들어하는지 음. 또 본인이 살아가는 이 삶에 대해서 다른 사람들과의 관계가 구별을 짓는 건 괜찮은데 이기적이진 않은지 이런 음. 부분을 조금 눈여겨보셔야 음. 이기적이지 않다면 충분히 누군가와 함께 협력하고 조우할 가능성이 있는 거고요. 음. 장갑 낀다고 친구랑 같이 밥못 먹는 건 아니거든요. 음. 음. 그러나 이런 독특성이 지나치지만 않는다면 문제되지 않고 너무 지나쳐서 아들 스스로가 힘들어 한다면 일단은 한 번쯤 전문가도 한번 만나보시고 특별히 모두가 한다고 그 똑같은 걸 해야 되는 시대는 이제 끝났어요. 그 독특성이 인정되는 시대이기 때문에. 때문에 이 아들이 가족인 독특성이 어떤 식으로 창조적으로 또 발현될 수 있는지 이 부분을 이렇게 관심 있게 지켜보시는 것도 좋을 것 같습니다. 관찰을 더 하셔야 되는 그런 상황이네요.
0: 예 5301번님께 이렇게 해결책 드립니다. 자 오늘 미리미 퀴즈 정답 발표할 시간인데요. 어떤 물건이든지 사용 여부와 관계없이 계속 소유하고 안 그러면 너무 불편해. 이렇게 느끼는 증상을 뿅뿅 강박증이라고 합니다. 뿅뿅에 들어갈 말은 무엇일까요? 정답은 1번. 저장입니다 네, 저장 강박증입니다 당첨자는 잠시 후에 발표할게요 여러분의 고민사연 늘 기다리고 있습니다 tbs 앱 게시판이나 50번의 이 문자 메시지 우물정 0951번 열려있으니까 언제든 고민 있으시면 편히 보내주시고요 교수님 오늘도 감사합니다 좋은 하루 되세요 오늘 퀴즈 정답이 저장, 저장 강박증이었잖아요. 많은 분들이 저도 뭐 물건을 못 버려요 이런 얘기들 많이 주셨어요. 평생 숙제인 것 같다고. 그러면서 또 항변하시기로는 안 버리는 이유 중에 하나가 손재주가 너무 좋아서 이것저것 고쳐 쓰는 사람이라 언젠가 이 고쳐 쓰면 필요하니까 또 쓸데없는 돈안 들여서 좋다 이렇게 나르는 명호형님께서는 얘기를 해 주고 계십니다. 그리고 이제 여러 가지 교수님 도움 말씀 가운데 음, 이렇게 안 버리게 되는 이유 중에 어떤 그 사람에 대한 결핍이라든가 어떤 경험에서, 어, 그런 이유가 있을 수도 있다고 말씀을 주셨잖아요. 5530번님이 어머니도 못 버리시고 막 저장을 하시는데 저 어릴 때제 동생 둘이랑 아버지까지 교통사고로 이루셔서 그런 듯 하네요. 방송 듣고 처음 알았습니다. 라고 약간 좀 뭔가 그 원인에 대해서 찾아가신 것 같아요. 좀 어머니를 이해하시는데 도움이 되시겠죠. 예. 자 오늘 퀴즈 정답 보내주신 분 가운데 홍재동 꿀주먹님 0684번님 8506번님 0012번님께 선물을 보내드리겠습니다. 6902번님이 1층에서 고층으로 이사를 왔는데 아침이면 아침 밤이면 밤 그냥 창밖 경치가 끝내준다고 라디오 채널 시간대마다 자랑을 안할 수가 없네요. 라면서 사진까지 보내주셨는데 이게 또 이제 고층 사는 사람들의 묘미겠죠. 아, 너무 구름 예쁜데요. 커튼 안 다실 거예요 <웃음> 창밖퀴 그림이라 예 김동률에 감사 전하면서 저는 인사드리겠습니다 내일 뵐게요. <웃음>